0: Voilà, on est jeudi soir, c'est le leurre le leur, le leur du live <rire> sur euh, le petit article que je vous ai écrit en début de semaine euh, sur la planification de saison, avec notamment, il ne s'agissait pas ici de vous planifier votre saison puisque ça n'a pas d'intérêt, chaque équipe est différente, mais de donner cinq petits détails en amont qui permettaient euh, de bien se lancer euh, une fois que c'était euh, acquis euh, dans vos consciences pour bien euh, partir du bon pied dans vos planif donc euh, eh bien ravi de vous accueillir comme d'habitude vous me faites déjà les petits coucou dans les commentaires le temps temps que je lance le jingle et euh, on se rejoint dans une dizaine de secondes à peu près à tout de suite voilà Alors, comme je disais à tous, on rebondit euh, sur l'article sur la planif de saison, dont je vous mets le lien ici, comme d'hab. Voilà, donc c'est basketformation.com, vous avez l'habitude maintenant. Slash et le titre de l'article, planification-de-saison. Ça vous permettra de suivre, il ressemble à ça. Voilà, donc si vous avez un doute, euh, vous pouvez euh, vérifier ici. Donc, l'idée de ce thème, c'était, voilà, on est à la fin de l'année, on va commencer à réfléchir un petit peu à la suivante, c'était de vous donner des petits points de base euh, de départ pour ne pas faire trop de boulettes, euh, avec trop d'ambition notamment, parce qu'on est souvent très ambitieux quand on veut faire euh, sa prépa de saison. Et donc, l'idée, c'est de structurer un petit peu. Alors, on va, voilà, bonjour Benjamin, salut à toi, j'espère que tu vas bien du côté de la mer là-bas. C'est la soirée des Benjamin, on est en force les gars. Benjamin Delclois de Coquel du Nord qui nous rejoint. Euh, eh ben les gars, il ne manquerait plus qu'il y en ait un autre. Et puis, je pense qu'on est pas mal. On va faire une équipe de basket. <rire> voilà. Donc, euh, bah, comme d'hab, vous likez, euh, vous partagez, parce que c'est ce qui permet de continuer à être visible pour tout le monde. Et vous aussi, du coup, parce que plus euh, le site euh, est liké, plus vous connaissez le principe, plus on a euh, de chances de le voir apparaître sur son mur. Donc, euh, faites-vous plaisir, évidemment. Voilà. Alors, la planète de saison. Euh, on va partir ici comme ça. Tac. Euh, cinq points clés. Donc pour résumer, l'idée c'était d'avoir cinq petits points clés qui permettent de bien se mettre à l'endroit dans la, dans la saison euh, qu'on va préparer et de ne pas faire d'impair par rapport à des projections d'adultes. D'accord euh, Donc on démarre, j'avais fait un petit, premier petit point. C'était euh, l'importance de savoir que veulent vraiment mes joueurs. Voilà. Alors dans cette petite partie-là, L'idée, c'est de bien retranscrire qu'en fait, la première question à vous poser ne va pas forcément être basket, parce que la clé d'une saison réussie, c'est la réponse à l'attente euh, pédagogique, ou du moins l'attente motivationnelle, je sais pas si ça se dit, mais des joueurs. Et si vous adaptez votre discours à ce qu'ils attendent, ce sera plus facile de les emmener là où vous voulez. Euh, je m'explique, je prends l'excès, une équipe qui est ultra dans le loisir, qui n'a qu'une envie, c'est de s'entraîner qu'une fois par semaine, et vous, vous venez avec votre vécu d'entraîneur pro euh, à, à leur faire cinq entraînements et à être sur de la répétition d'ateliers et tout, alors que les gamins, ils ne veulent qu'une seule chose, c'est faire des, des sprints et courir et jouer, vous risquez d'avoir un petit télescopage pédagogique et donc vos propos seront probablement euh, moins pertinents et vont moins les atteindre. Donc d'abord, c'est que veulent mes joueurs Pourquoi ils sont là et vers quelle tendance mon équipe euh, est euh, portée. Voilà. Euh, est-ce qu'elle est plus dans la camaraderie Est-ce qu'elle est dans le loisir Est-ce qu'elle est dans la compétition Est-ce qu'elle est deux choses à la fois D'accord euh, Donc, pédagogiquement, on, place, on se place d'abord sur le curseur du groupe. Ça ne veut pas dire que vous allez y rester toute l'année. Ça veut juste dire que grâce à ça, vous allez attaquer un bon angle en début de saison pour, pour réussir à les atteindre et à les emmener là où vous voulez. Et ensuite, évidemment... Votre approche, ce sera de les faire avancer dans votre direction à vous, pas à pas, mais en partant d'abord, en allant d'abord les chercher. Euh, donc, l'évolution progressive, c'est ensuite à vous euh, de la construire. D'accord Comment les amener avec moi Et c'est différent, évidemment, euh, à chaque groupe et euh, pour chaque âge. D'accord Alors, je vais vous partager un autre petit document. Là, je, je vais arrêter l'écran ici. Euh, évidemment, alors, évidemment, l'intérêt des lives, c'est surtout, ce n'est pas de relire l'article, Là, je vais vous donner deux, trois petits trucs complémentaires, mais c'est surtout rester parce qu'il y a un truc, notamment à la fin, où franchement ça va vous servir parce que je ne connais pas beaucoup de monde qui, qui l'utilise. Enfin, c'est, c'est moi qui l'ai enfin, inventé. Je ne sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, je, je l'avais vu nulle part. C'est moi qui ai eu cette idée-là. Euh, donc, ce qui peut vous intéresser. Euh, l'idée des lives, c'est surtout que vous rebondissiez. Si vous avez des questions, euh, qu'on puisse échanger, que je puisse, euh, que les autres puissent répondre à vos questions, moi aussi, et qu'on échange. D'accord donc, euh, comme dit Jero, euh, c'est donner du sens de savoir où ils veulent aller. Voilà. Euh, alors, on a Facebook users, notre ami Facebook users, qui arrive, qui arrive. Donc, c'est soit Michel au hasard. <rire> donc, euh, salut. Voilà, alors, euh, juste, je vous partage un petit truc. Ah, attendez. partager l'écran. Tac. C'est ça. Souvent, moi, je pars là-dessus. Voilà, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On va regarder. Ça doit, être, ça doit plutôt passer pas mal. Bon, j'ai enlevé le prénom, le nom, hein, je ne vous ai rien mis, mais c'est, euh, l'idée, c'est de, de reprendre l'idée du tableau. Je commence toujours par ça, c'est-à-dire, je fais un petit tableau avec l'attente du joueur. C'est quoi son attente Est-ce qu'il est dans la compétition Est-ce qu'il est dans le loisir Est-ce qu'il suivra l'attente du groupe Est-ce que c'est un leader Est-ce qu'il est enjoué Est-ce qu'il est introverti Etc. Je, j'essaye de dégager là où les deux caractéristiques du gamin. D'accord Quand je vais tout en bas de ma colonne, ensuite, je donne une, une majorité de tendance de l'attente des joueurs. J'ai un autre, une autre chose que je fais aussi, alors je ne l'ai pas mis là dans le, dans, dans, dans le tableau, c'est de faire une case entraînabilité et je donne une note de 1 à 6, sachant que 6, c'est le maximum, le joueur est hyper, hyper entraînable. D'accord euh, Attendez, je vais enlever la burn-ère. Si le joueur est hyper entraînable, il a 6. Le joueur qui n'est pas entraînable du tout, qui n'a a rien à faire, qui ne loupe pas entraînement sur 2, quand il est là, il ne s'entraîne pas, c'est la note de 1. Et ensuite, je fais une moyenne de, des 12 ou 15 joueurs et j'ai ma moyenne d'entraînabilité. Donc, peut-être que je vais avoir un 3,5, peut-être un 5. peut-être. Voilà. Et donc, moi, je vais calquer mon approche par rapport à cette moyenne d'entraînabilité. Voilà. Mais ça revient au même avec notamment euh, l'attente ici. voilà. Euh, ça revient au même, ça dégage une grande tendance qui va déterminer votre approche pédagogique. Ensuite, je fais les caractéristiques du, du jeune, donc travailleur, à l'écoute, altruiste, demande de l'attention, entraînable, prend du plaisir lorsqu'il est en réussite. Euh, veut être mis en avant, partisan du moindre effort, etc. On met la caractéristique principale du, du jeune. Ensuite, la méthodologie. C'est moi, par rapport à cette caractéristique, quel euh, angle d'attaque je, je, je prends. Donc, Par exemple, celui-là, il a des capacités et a tendance à faire moins que ce qu'il peut. Bon, ben, Le but, c'est de la mettre en réussite pour y mettre en confiance, mais c'est surtout d'être très exigeant. Celui qui veut être mis en avant, partisan du moindre effort, on va plutôt être dans la surveillance du contrat, de la motivation. Euh, on n'a pas de prise en compte des consignes, intervenir peu sauf sur les exercices collectifs trouver une source de plaisir voilà. donc je me suis mis une méthodologie par rapport aux, aux caractéristiques et ensuite le moyen d'appliquer cette méthodologie D'accord. Donc ça voilà, c'est juste... je démarre toujours par ça parce qu'en fait euh, d'une année à l'autre je vais arrêter le partage d'une année à l'autre en fait euh, eh ben, mes groupes ne dégagent pas du tout, du, tout, du tout la même tendance mais vraiment c'est totalement différent à chaque fois euh, et je me démarre toujours sur ça, voilà. Euh, avant même de faire ma planif. J'espère que vous avez compris, mais l'idée, c'est de ne pas partir dans du technique tout de suite. Ok. Alors après, en numéro 2, on va, on va repartager l'article ici. Hop là, pardon. En numéro 2, on va attaquer… Euh, hop, ici. On va attaquer… Leur niveau, quel est leur niveau Alors ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire, que c'est de se dire, ok, euh, mes joueurs, j'ai déterminé euh, une tendance d'entraînabilité, de caractéristiques, de qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils rentrent dans ma salle. Et maintenant, c'est quel est leur niveau Parce qu'on pourrait très bien avoir des joueurs euh, qui viennent juste chercher de l'amusement et uniquement de l'amusement, mais qui sont déjà très forts, en fait. Enfin, Ce n'est pas lié au niveau technique. Donc là, après, je fais un deuxième point sur les niveaux techniques. D'accord Alors, c'est quoi l'intérêt C'est... Euh, de poser un petit jalon sur est-ce qu'on est plutôt en retard ou on avance notamment sur les fondamentaux, parce qu'on est bien sur Basket Formation, donc c'est quand même les, les, la priorité, mais les fondamentaux peuvent être dans le jeu. Hein, c'est, voilà. Et sur quelles étapes est-ce que je peux déjà les amener tout de suite dès le mois de septembre par rapport à leur niveau Il est important de différencier ça de leur catégorie, ce n'est pas lié à la catégorie, c'est lié au niveau intrinsèque du joueur. d'accord euh, Si vous avez une équipe de U13 que des débutants qui n'ont jamais joué au basket, vous, vous n'allez pas faire une prépa classique de U13 euh, comme c'est euh, noté dans les rouages euh, voilà, fédéraux ou autres. Donc, faites-vous confiance, euh, mais n'idéalisez pas une, une, des contenus sur une catégorie. Ça, c'est inutile. Ça va vous faire perdre du temps et vous allez aller à l'échec. d'accord. Faites-vous confiance, créez votre programme en fonction de ce que vous savez d'eux et de ce que vous pensez qu'ils sont capables immédiatement de faire en septembre dans la réussite. Tout de suite démarrer l'année, c'est simple, c'est efficace. Ils savent déjà tout se faire. On, on se met… Euh, on se met euh, voilà, dans, dans, dans la réussite sur ça d'accord donc là c'était euh, quel est le niveau des joueurs ah, on est d'accord alors, attendez j'enlève ça parce que ça gêne ouais. alors ensuite c'est de se dire euh, si vous avez des questions euh, surtout vous n'hésitez pas ensuite c'est de se dire euh, qu'est-ce que je priorise moi entraîneur par rapport à ce groupe là d'accord alors donc euh, vous savez désormais euh, quel profil d'équipe euh, vous avez vous avez déterminé aussi la tendance, on va dire, euh, de motivation du groupe et leur niveau. Donc là, maintenant, il faut déterminer en fonction de ça quelles priorités vous allez mettre. Euh, Donc, ça se fait en fonction de leur niveau, mais surtout en fonction aussi, et ça, c'est important, du nombre de fois où vous les avez dans la semaine. Et plus le volume horaire est important, plus vous allez aller dans le détail. Donc, euh, s'ils disposent que de deux séances dans la semaine, euh, on pose des priorités, d'accord C'est différent que s'ils en ont cinq. Et ces priorités, c'est toujours... Qu'est-ce qu'une priorité Ça, c'est très, très important. Je vais vous le noter d'ailleurs dans un nouvel anglais. Une priorité est quelque chose qui m'empêche de passer au plan supérieur. Empêche d'avancer dans le programme supérieur. C'est-à-dire, je n'accepte pas  « « Que ce soit pas acquis, je ne passe pas à autre chose tant que ce n'est pas fait. » Je vous l'ai mis là. Une priorité est quelque chose qui m'empêche d'avancer dans le programme supérieur. Euh, c'est-à-dire, voilà, c'est ma priorité. Ça, il faut que ce soit acquis. Tant que ce n'est pas fait, je ne passe pas à autre chose. Et si j'avais prévu d'y passer un mois, mais qu'il faut y passer deux mois, j'y passe deux mois. D'accord Ça, c'est, 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 c'est comme ça qu'on détermine les priorités. Si vous passez à autre chose, ce n'est plus du tout une priorité. Alors, je mets un petit message de Benjamin. « Profil loisir, malgré l'aspect ludique, souci de l'engagement et de la volonté à progresser, de se donner à fond, juste là pour s'amuser. Complexe à gérer par rapport au profil compète. Tout à fait, le plus dur c'est toujours pareil au basket, hein, on le sait pour ceux qui ont l'habitude d'entraîner, c'est de jongler avec l'hétérogénéité des groupes. D'accord. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je priorise, c'est important. Et là, je vais vous partager un petit document, donc, euh, vraiment qui est euh, très important pour moi, que je fais quasiment tout le temps en tout début de prépa. Euh, j'ai appelé ça le tableau du volume d'entraînement. Mais en fait, euh, alors je vous le mets en grand. Hop là, pardon. Hop là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. En gros, c'est un tableau, en fait. Euh, alors, on, on, je vais vous expliquer. Volume d'entraînement par semaine. Donc là, vous avez un entrant par semaine, deux entraînements par semaine, trois entraînements par semaine. D'accord et, euh, alors je vais zoomer un petit peu, euh, voir si ça zoom ici. Voilà, alors là ce sera mieux pour vous. Voilà, donc on va prendre l'exemple des tirs par exemple. Si vous avez un groupe que vous n'avez qu'une fois par semaine, alors on est sur les tirs en course, Eh bien moi je priorise trois axes de travail dans le tir, le tir en course, la gestuelle sur le tir, on va dire, de plein pied. Et le travail de la main forte, parce qu'avec un entrant par semaine, la main faible, on l'oublie. Ce euh, ne sera pas acquis. Donc la main forte, pour qu'elle devienne un minimum maîtrisée. Et je ne vais pas plus loin. Mais c'est, mais c'est un, en fait, attention, c'est un exemple ça. Hein. C'est le tableau, il va vous correspondre à vous, euh, ne, ne, ne faites pas forcément un copier-coller. Et puis, si j'ai deux entraînements par semaine avec le groupe, eh ben, on va pouvoir rajouter peut-être du power layup, le tir-crochet et la main faible. Et puis, si on est à trois séances par semaine, ben, tout ce qui concerne tir en course, on va être sur les variantes, sur la quantité sur les tirs extérieurs et sur la main faible avec opposition. Voilà. Et moi, je démarre toujours sur ça parce qu'en fait, du coup, mes priorités, des priorités, elles sont mises par rapport à la difficulté du thème présenté. Hein, il est évident que main faible avec opposition, c'est beaucoup plus dur que le tir en course main forte. Et bien, je priorise ça par rapport au volume. Moi, j'ai décidé de le faire avec le volume d'entraînement, mais vous pouvez très bien le faire. Pardon vous pourriez très bien le faire en remplaçant volume par, d'entraînement par semaine par euh, entraînabilité ou euh, niveau du joueur. d'accord Mais l'idée, c'est, on, on va, je vais remontrer par exemple, ben c'est pareil, si on a un entrant par semaine, et ben dans le pré-collectif, je ne travaille que le 2 contre 1, le 3 contre 1 et le 2 contre 2. Mais si j'avais deux entrants par semaine, je ferais du 3 contre 2 et du 3 contre 3 en plus. Euh, et puis trois entrants par semaine, du surnombre offensif, de la lecture sujet le rapide et du 4 contre 4. D'accord C'est-à-dire que je mets une trabe qui correspond à mes priorités, pour ne jamais, jamais, jamais les, 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 les oublier et ne jamais passer à côté de l'essentiel. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été très, très clair, mais ce tableau-là, ça pose une base qui me permet de, d'éviter de m'oublier. D'accord Voilà. Hop, on partage. Le... voilà Je jongle avec mes je jongle avec mes... mon article. Ok euh, une fois que vous avez priorisé ça, ben ça y est. Vous savez, par rapport à vos cycles, par rapport à vos, 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 vos dates de, de, de cycle, voilà, qu'est-ce que je fais sur ce cycle-là Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'enclenche Est-ce que je passe à autre chose Non, c'est pas maîtrisé, donc je passe pas, etc. Ensuite, j'ai fait un, un autre point, c'est sûr, qui me semblait important, c'est sur les séances blanches. Alors, qu'est-ce que j'appelle les séances blanches C'est euh, le principe de se dire. Comme ma planif, c'est impossible de la caler, elle ne se passera jamais comme j'ai prévu. Euh, le niveau des joueurs ne va pas avancer comme je veux, soit trop vite, soit, soit moins vite. Euh, je vais avoir des absents, je vais avoir des blessés, je vais avoir des malades, il va y avoir un entraînement qui va sauter, euh, je vais pas avoir la... salle. Donc, la, la, la planification de saison parfaite, elle n'existe pas. Donc, on se prévoit toujours une séance blanche, c'est-à-dire, enfin, des séances blanches, c'est-à-dire des séances où je n'ai rien de prévu, voilà, il n'y a pas... Euh... Y a pas entre, enfin, voilà, y a, la case est blanche, euh, je n'ai rien prévu en termes de contenu dedans. Euh, comme ça, ce jour-là, je peux y mettre ce que je veux. Donc, je vous donne un exemple, mais en fait, ces séances-là, elles servent de réajustement. Par exemple, euh, et, et surtout, alors, la fréquence, c'est à vous de déterminer. Il y en a qui mettent des séances blan- une séance blanche toutes les deux semaines. Il y en a une séance blanche toutes les trois, une séance blanche par mois. Euh, ça, c'est libre à vous. Mais l'idée, c'est que... Cette séance blanche vous oblige à prendre du recul par rapport à « tiens, j'en suis où cette année ?»« J'en suis où maintenant, là Euh, ?»« Ok, j'en suis là. Qu'est-ce qui me manque ?»« Ma séance blanche, je la priorise sur quoi ?» Et donc, ben on la priorise notamment sur les priorités qui ne seraient toujours pas acquises par certains. Euh, Se pose la question « est-ce que je réponds à leur envie ?» Parce que peut-être qu'on s'est oublié, qu'on a oublié qu'ils étaient dans le ludique, qu'on a été trop loin dans la compète. Ou l'inverse, ils sont demandeurs et puis j'ai été un peu trop cool. Voilà. Euh, et mes priorités que j'avais posées, est-ce qu'elles le sont encore, d'accord Voilà, puis vous travaillez sur un thème bah, en fonction de ces ces trois euh, sessions, d'accord Et puis enfin, pour terminer, euh, on a le retour aux essentiels. Alors ça, c'est notamment à la fin de saison, quand vous arrivez euh, euh, en avril, en gros, il reste euh, deux mois de travail avec vos jeunes, la plupart du temps, malheureusement, les matchs sont terminés. Vous reprenez votre planif à zéro, vous relisez tout ce que vous aviez mis depuis le mois de septembre, Voilà, qu'est-ce qu'on avait dit comme priorité, d'apprentissage, etc. etc. Et vous faites un focus sur les incontournables qui ne sont pas maîtrisés parce que, que vous le vouliez ou non, à la fin, il y a des priorités que vous avez mises que vous n'aurez toujours pas atteintes. Et moi, je pense que la priorité sur ces deux mois-là, c'est de remettre une couche sur vos incontournables. Si vos incontournables, vous y avez répondu, c'est-à-dire que tout le monde a réussi à atteindre les objectifs fixés, ben dans ce cas-là, vous prenez de l'avance sur les priorités numéro 1, que vous allez mettre en septembre de l'année N 1. Voilà, juste ça, mais vraiment la base de l'année N 1. Avec tout ça, ça permettra, un, de ne pas euh, se planter sur sa saison euh, avec des ambitions trop hautes, de ne pas être frustré parce que vous laissez toujours une petite marge de sécurité avec les séances blanches, avec un niveau adapté au nombre de séances par, par semaine. Et du coup, ben, normalement, euh, vous, la petite liberté que vous avez de pouvoir jongler dans votre, dans votre planif, eh ben, ça va... Euh, vous aider à être plutôt à l'aise avec ça. D'accord Voilà. Donc, euh, j'en ai fini avec le, le, le petit live et, et, et les, les, le détail sur cet article. Donc, si vous voulez agi- réagir, ben, c'est maintenant et il faut en profiter. Euh, alors, question de Benjamin. Tu cibles plus les priorités individuelles ou collectives sur cette dernière séance euh, Benjamin, ça dépend de où en sont les jeunes par rapport à tes trois, quatre grands axes que tu avais situés, lesquels sont pas maîtrisés. Si c'est les deux, ben, tu fais du mois de matin, tu peux faire 50%, 50%. Euh, c'est à toi de voir, mais vraiment revenir sur les trucs où, où même parfois où tu pensais que c'était acquis et en fait tu te rends compte en n'intervenant pas dans tes séances et en les laissant jouer, sans intervenir, qu'il y a des trucs que tu pensais acquis qui ont disparu. Il faut en une couche. D'accord voilà, Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ça, ça dépend de… De, de ton groupe. Après, pour être honnête, moi, je mets la priorité individuelle sur les incontournables, euh, la priorité sur les incontournables individuels qui sont censés à cet âge-là être acquis. Voilà. Le gamin qui a toujours pas de tir en course main gauche et qui a eu 13, on va en bosser à fond, à fond, parce que c'est pas possible qu'à la rentrée de l'année N1, il n'ait toujours pas sa main gauche. Quoi. D'accord euh, Ok, merci. Voilà. Bah, de rien, Benjamin. Bah, Donc, euh, voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Je vous invite à le partager au, auprès des gens. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se dire au revoir. Il y aura un prochain live la semaine prochaine. Je risque de l'avancer d'un jour. On risque de le faire le mercredi. Donc, si vous recevez un mail comme quoi il est le jeudi, euh, voilà, je vous enverrai peut-être un mail pour le contrecarrer. Je vais voir. Mais euh, ce sera euh, sans doute mercredi soir. Ancien joueur de basket, aujourd'hui coach de tennis et préparateur. J'apprends des choses sur la programmation. Bah, Écoute, euh, je t'en prie, Giro, si ça peut être… Euh, si ça peut être multi, euh, comment on dit, euh, transdisciplinaire, eh c'est parfait. Euh, évidemment, il y a certainement des choses à reprendre aussi pour toi, pour euh, si tu entraînes dans le, dans le tennis. Euh, voilà. Que vient chercher, on résume, que vient chercher le gamin quand il rentre dans la salle, c'est ça qu'il faut que je lui donne. Comment je l'emmène vers la direction que je souhaite par rapport à son potentiel. Toujours se laisser des séances blanches pour revenir sur les acquis qui semblent incontournables ou qui te sont incontournables et qui ne sont pas remplis. Et ensuite, à la fin, avancer les étapes que quand ça, ça est rempli. Voilà. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça un petit peu que je, je, je fonctionne en tout cas merci pour, pour ton intervention euh, voilà et ben, je vous dis à bientôt et puis euh, on se retrouve pour un live la semaine prochaine n'hésitez pas à commenter hein, le, le, c'est pas fini et euh, au cas où vous auriez oublié ceux qui veulent participer au camp des coachs pour vous former euh, auprès de gamins et des entraîneurs super compétents ont fait un stage cet été, le deuxième après l'année dernière Et vous avez le programme sur basketformation.fr/slash stage/slash opt-in-programme et je vous le mets en euh, commentaire dès la fin de ce live. Voilà. À bientôt. Salut!